0: Muy buenas, mujer estupenda. Eh, hoy estoy, bueno, vuelvo eh, para terminar de hablar de lactancia artificial. Ayer eh, recuperé un post y, bueno, lo, lo introduje también y creo que los posts pues, que voy a recuperar de hace tiempo pues siempre los voy a, a, a introducir y quizás también a despedirme. Eh, sobre todo para corregir algunas, pues, pues por ejemplo, el, eh, el nombre de la, la dirección de la página web, que ha cambiado, por supuesto. Pero hoy, además, quería, quería introducirlo por algo. Veréis, me ha dado un poco, un vuelquito pequeñito, eh, poner este, este podcast. Porque fue cuando yo me empecé a poner malita. Este podcast es de diciembre, del 13 de diciembre de 2017. Llevaba tres semanas antes, había hecho el que salió el podcast que se salió ayer sobre lactancia artificial y en esas tres semanas yo no, no pude, me quedé sin voz y no pude, no pude continuar con el plan que yo tenía en aquel momento. Ese fue el principio de, de aquella gripe que terminó con mi voz. Y aquí ya se me empieza a escuchar la voz un poquito cascada, no tanto, ahora está más oscura, pero un poquito cascada. Me ha gustado escuchar este podcast por eso y porque creo que da información muy valiosa, algo sobre lo que normalmente no se habla, que es de la crisis de crecimiento y el biberón. Eh, las crisis de crecimiento son temas muy manidos cuando hablamos de lactancia materna, pero es algo que como que no afecta a los bebés que son alimentados de beberón, y sí, porque las, los brotes de crecimiento, las crisis de crecimiento, eh, forman parte del desarrollo neuronal y del crecimiento normal de un bebé, independientemente de con qué se le alimente. Os voy a dejar con el podcast porque creo que merece mucho la pena. Os veo a la vuelta. Buenos días es jueves. Eh, bienvenidos a un nuevo podcast de, de La Teta y Más, de Radio Teta. Primero, lo primero que voy a hacer va a ser disculparme, ¿de acuerdo? Eh, la semana pasada os fallé, no hubo podcast. Lo siento, eh, cuestiones de salud. No, todavía digo yo que me oiréis un poco renqueante y quizás a lo largo del podcast de hoy Carraspé he estado así un poco pocha y en fin cuando lo que quieres hacer es algo con tu voz y no tienes voz pues es mejor no hacer ese algo que quieres hacer lógicamente, ¿vale? Eh, las, esta semana vamos a volver a hablar de lactancia artificial Hace dos semanas empezamos hablando de, de cómo preparar correctamente un biberón de leche artificial de forma segura eh, lo veía yo como una necesidad porque cada vez más madres o bueno no lo sé si hay cada vez más madres pero hay unas cuantas que utilizan la leche artificial bien como forma normal de alimentación de sus bebés o bien como forma de suplementar o complementar de alguna manera la lactancia humana entonces el cómo, o cómo preparar correctamente un biberón para que sea higiénico y seguro es fundamental dado que esa información pues normalmente no se da. De hecho, en el podcast de hace 15 días, bueno, creo que 15 días, no, 3 semanas, hablábamos precisamente de, o nos cuestionábamos, por qué pasan estas cosas y por qué eh, no hay una, una información adecuada de cómo prepararlo. Eh, esta semana, nuestra maravillosa matrona María Jesús Martínez nos hablaba en un directo en, el, en, en la tribu de la teta sobre cómo ofrecer el biberón. No cómo prepararlo, sino cómo ofrecerlo. Por cierto, os voy a decir una cosa. La tribu de la teta se está poniendo interesantísima. Hay contenidos cada vez más chulos. Y, y los que no estáis todavía y no nos habéis llamado a la puerta, no tenéis ni idea de lo que os estáis perdiendo. O sea, un consejo que os doy así gratis es buscarnos en, en Facebook, la tribu de la teta, y llamarnos a la puerta que os abrimos la casa de par en par y a partir del momento en que entréis ya es la vuestra también, ¿vale? Bueno, a lo que voy, que nuestra matrona María Jesús nos hablaba de cómo ofrecer el biberón. Eh, hablábamos de alimentación por biberón, guiada por el bebé, se llama así, ¿vale? De todas maneras, tanto para aquellas personas que no estáis en la tribu como para las personas que sí están en la tribu, pero lo quieren tener así clarito y fácil de coger, estamos preparando una entrada que se publicará a lo largo de esta semana en el, en el blog, ¿vale? Sobre, sobre cómo ofrecerla. Hablamos de tipos de tetina, de cómo tienen que ser, de, de que el flujo mejor lento. Hablamos de... de, de Colocar al bebé sentado y no tumbado para que la, el biberón quede horizontal y solo inclinar el biberón para llenar la tetina de agua. Hablamos de cambiar de lado al bebé a lo largo de la toma. Hablamos de no sostener el biberón con objetos ni con nada que no sean nuestras manos. Hablamos de mm, permitir que el bebé se mueva y no atraparle los brazos o de no forzar a terminar todo el contenido, ¿vale? hablábamos de un montón de cosas pero se nos quedaba una en el tintero que yo creo que merecía caso aparte y era una duda de una de las madres que pertenecen a la tribu que es la cuestión de crisis crisis de crecimiento en bebés alimentados con leche artificial vale vamos a ver las crisis de crecimiento las madres que alimentamos con leche humana las conocemos muy bien Creo que mmm, si no nos hablan de ellas las buscamos porque hay mo porque, porque llegan y, y son situaciones estresantes también para nosotras. no Entonces las conocemos. Son situaciones que se dan eh, a las seis semanas, a los tres meses. Estas son las más famosas, aunque luego cada niño tiene su ritmo y sus propios procesos. Y luego hay una hacia los seis meses que si eh, se extiende en el tiempo nos puede indicar que a lo mejor el bebé está ya preparado para empezar a... Mmm, Acercarse a los sólidos Bien eh, ¿Qué ocurre con las Madres que alimentan Con leche humana? Pues que la situación de crisis Lo es también para ellas Es decir, el bebé en estas fechas En estos momentos Lo que hace es eh, Comportarse de una manera errática eh, Tironea del pezón Se arquea, eh, pega patadas Está mucho más inquieto Suele aumentar el número de tomas Duerme peor por la noche, aumenta las siestas durante el día. Eh, en fin, que está raro, está raro y, lo, y está cansado todo, porque además cuando nosotras alimentamos con pecho, eh, ofrecemos el pecho no solo para alimentar a nuestro bebé, sino también para calmarle. Con lo cual las situaciones de crisis de lactancia, eh, no de crisis de lactancia, perdón, no de crisis de crecimiento, eh, son muy estresantes para la madre. ¿no? ¿Qué ocurre? fundamentalmente es una cuestión de percepción quiere decir, eh, las crisis de crecimiento son, son cuestiones del desarrollo del bebé independientemente de cómo se ha alimentado los bebés de alimentación artificial también tienen crisis de crecimiento lo que ocurre es que la percepción es distinta, me explico eh, cuando tú alimentas a tu bebé con la teta y eh, empieza la crisis generalmente en el entorno incluso nosotras mismas lo primero que pensamos y lo que se nos dice es no tienes leche suficiente, eh, tienes que darle beberón. Es verdad que hay un componente de la crisis que está orientado a que la madre experimente una subida en eh, la producción de leche. El bebé en cierta forma se adelanta a una situación de crecimiento rápido y sabe que va a necesitar más, entonces eh, pide más y hace para que su madre produzca más. Lógicamente, en esa situación, si tú das un biberón, esa leche no la vas a producir tú. Por eso muchos destetes eh, no deseados se dan precisamente en el contexto de una, de una crisis de crecimiento. También hay otra parte importante de la crisis, que es una cuestión de desarrollo neuronal, que es eh, la explicación del comportamiento errático, que no tiene tanto que ver con la, con la producción de leche, como pues, el desarrollo neuronal propio del bebé. ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando el bebé que sufre la crisis de crecimiento eh, está siendo alimentado con biberón? Pues que la percepción es distinta. Sencillamente ya le estás dando la solución, entre comillas. ¿no? Si cuando le estás alimentando con leche humana, la solución que se te ofrece, tanto por parte del entorno como por parte probablemente de los profesionales sanitarios, como incluso por la parte de, de, de la propia madre estresada es ofrecer un biberón si ya le estás dando biberones la solución simplemente es aumentar el biberón y eso es algo que se hace bastante fácil porque además normalmente las guías que vienen en los propios paquetes de leche artificial ya te dicen que en torno a los tres meses cambias de 90 a 120 mil, eh, mililitros de agua por y, y en lugar de tres partes de leche, cuatro ¿no? entonces ya como que lo haces eh, ¿Qué ocurre con la otra parte? Bueno, las madres que alimentan con, con leche humana eh, en las seis primeras semanas normalmente no suelen ofrecer chupetes porque, de hecho, desde los propios grupos de apoyo, eh, matronas eh, especializadas en lactancia materna y tal, durante las seis primeras semanas no aconsejan el uso de chupetes o cuestiones que puedan... Eh, supone una distracción al bebé y que puedan tener una incidencia negativa sobre el establecimiento de la producción de leche entonces eh, la, la situación se iría mal cuando estamos dando teta porque el pecho es el único consuelo del bebé. El bebé, además, cuando toma pecho, tiene, bueno, siempre tiene dos, varios tipos de succión. Una cuestión es la succión nutritiva, que es la que se utiliza para, que, para alimentarse. Y otra cuestión es la succión no nutritiva, que es cuando el bebé no tiene ninguna intención de que el pecho salga leche. ¿no? Entonces utilizan otra succión para no, que no salga leche. ¿Qué ocurre con los bebés de lactancia artificial? Que... En lugar de cambiar la succión, lo que cambia es la herramienta. Cuando el bebé tiene hambre, se le ofrece un biberón. Tú aumentas el biberón porque eh, en tu cabeza está claro que lo que le pasa al bebé en esa crisis es que necesita más leche y si el bebé rechaza la leche y, y se la quita o quita la boca y decide no seguir, pero sigue llorando, entonces le das un chupete y el bebé se calma, ¿vale? Entonces, ¿los bebés alimentados con leche artificial tienen crisis de crecimiento? Sí, porque las crisis de crecimiento son eh, cuestiones de desarrollo del bebé. Eh, ¿Pasan más desapercibidas? También, porque la, la herramienta con la que estamos alimentando a nuestro bebé es la herramienta con la que normalmente y desgraciadamente se solucionan las crisis en la otra parte, ¿no? Entonces, es, puede ser que pasen desapercibidas antes de terminar sí que me gustaría realizar un apunte cuando yo tenía, yo estaba más cara al público y cuando tenía mi tienda y vendía cosas y tal alguna vez, y, y fueron más de las que cabría esperar en una tienda como la que yo tenía alguna madre con un bebé de tres meses alimentado con leche artificial entró diciéndome que es, necesitaba algo para los dientes un mordedor o algo porque su bebé estaba rabiando porque ya estaba con un proceso de dentición no digo yo que un bebé de tres meses no haya empezado su dentición lo que digo es que es poco probable eh, Sí puede ser que esa inquietud y ese llevarse los puños a la boca insistentemente incluso más babeo a esa edad forme parte de la crisis ¿vale? entonces eh, hay una solución porque claro un bebé de tres meses lo que es difícil que haga es coger un mordedor y morderlo porque no tiene ese, ese hito de desarrollo logrado, y ¿vale? le, le falta todavía un tiempo, salvo cas casos muy excepcionales. Y entonces lo que, lo que se les da muchas veces es una, una cremita que se pone en la, en la encía para calmarles, se supone. Bueno, esa cremita, aparte de que ya insisto que a los tres meses es muy poco probable que el problema sea de dentición, y es mucho más probable que sea una crisis de crecimiento, esa cremita de todas maneras está desaconsejada. Así que si me estáis escuchando, tenéis un bebé de tres meses alimentado con leche artificial y tiene ese comportamiento, mmm, mirad a ver otras soluciones, ¿vale? El, y mucha paciencia, porque lo bueno de las crisis es que se pasan, ¿vale? Bueno, no sé si me dejó algo en el tintero, yo creo que no. De todas maneras, si creéis que algo me he dejado por ahí. Eh, si creéis que me tenéis que corregir en algo porque me he equivocado y me lo tenéis que decir o si queréis completar o si queréis pedir otra cosa sabéis que podéis hacerlo a través de los comentarios del, de, a este podcast a través de los comentarios en, en el blog en Radio Teta en la casa de Radio Teta eh, a través del correo electrónico info la teta y más punto com, ¿vale? que de verdad buscad la tribu entrad en la Teta y más en, en Facebook sois bienvenidos. Hasta la semana que viene. Interesante, ¿eh? No os lo habéis planteado, ¿verdad que no? Mucha gente no se lo plantea. Y cuando yo alguna vez me encontré, con, como os cuento en el podcast con mujeres que acudían eh, a la tienda de la teta buscando mordedores con bebés, que bueno, a mí me parecía bastante evidente que no podían tener eh, un inicio de dentición. Eh, claro, yo les tenía que decir, yo no, no es que no os quiera vender algo, yo os quiero vender de todo, pero no me parece honesto, porque no creo que sea ese el punto. Y, y con ellas también aprendí. muchas veces hablo de lo que aprendí con mujeres en eh, la consulta de la teta. ¿Os acordáis? He escrito y, y he hablado muchas veces de aquel sillón eh, que las mujeres bautizaron como el sillón de la teta. Pero también he aprendido de las mujeres que venían a, a, a comprar cualquier otra cosa, mujeres de, que, que, que utilizaban el biberón como como forma de alimentar a su bebé yo he sido una madre de lactancia artificial durante durante mi primera maternidad y di muchos biberones y muy mal eh, preparados muchas veces. Cuando os hablo de estas cosas, yo no intento que nadie se sienta culpable, aunque comprendo la reacción. Lo que intento es que todo aquello que yo luego aprendí a malas, digamos, eh, vosotras podéis tenerlo en una información y podáis eh, recuperarlo antes de que lleguen las malas me apetece eh, recordaros por si estáis escuchando esto desde una plataforma que no sea eh, la casa de radio teta en, en la página web que podéis eh, visitarme en www y más.com. también me apetece deciros que tanto madres de biberón como madres de teta son bienvenidas en los círculos de la teta y más eh, echadles un vistazo y no dudéis en preguntarme lo que necesitéis si queréis estar al día de todo y tener acceso además al curso de eh, cómo vivir una maternidad sin estrés eh, pues nada suscribiros a la página y empezaréis a recibir el curso inmediatamente no tengo nada más que decir por hoy pero nos vemos mañana como siempre os escucho